0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos pueden acompañar en otro episodio más de Nos Ponemos Las Pilas. Un placer saber que acá ustedes consideran que pueden descargar algo de su día para entretenerse, para aprender, para ilustrarse. En mi caso hoy, para tomarme un buen café del otro lado de esta mesa virtual, con alguien a quien tenía ya mucho tiempo de no ver. Ahora nos estamos viendo por la plataforma que uso para eh, grabar este episodio y los anteriores también, y los que vendrán seguramente también. Algunos, no todos, porque seguro la plataforma mejorará y en en algún momento también el tiempo mejorará y nos podremos juntar ya no en café virtual, sino en uno presencial. Pero este sí, hace rato que le venía teniendo muchas ganas a ello y y me saltó la la chispa, eh, se prendió la, la luz... En un momento en el que le escuchaba charlando con alguien que también tiene que aparecer en este este ciclo de nos ponemos las pilas en algún momento, como es David Sánchez, pero ya lo arreglaremos con el conductor de Despierta San Francisco. Pues ahora en nos ponemos las pilas, Miguel Gutiérrez, el autor de la libreta de Bangal. ¿Cómo le va? Don Miguel, qué gusto. Muchas gracias, de verdad.
1: ¿Qué tal, Fernando? Pues encantado. Para mí es un, un placer y un auténtico honor estar aquí hoy, así que encantado.
0: Autor de un blog que nació en el 2004, que posteriormente se convirtió en una ya multinacional, que es la cuenta de Twitter de la la libreta que trasciende además. Y creo que nos pone al día a quienes no... Eh, a quienes no consumimos regularmente por distintas cosas. Yo yo lo hago, sí, con regularidad por una cuestión eh, profesional, pero hay hay, hay espacios que se pierden en el camino porque, eh, espacios espacios periodísticos, digo, por la diferencia horaria. El contenido del cual se nutre la libreta es el contenido mayormente generado o producido en España. La libreta, si no lo siguen en cuenta de Twitter, es arroba la libreta. Es... Eh, una cuenta por y para los periodistas, pero de periodismo de periodistas.
1: Eso Es, ¿Es bien sí, definido. Sí. Sí, 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 perfectamente. De hecho, ahora que hacías mención a la cuenta de Twitter, hace años, cuando Twitter empezó a popularizarse en España, 2010 aproximadamente, yo era el primero que sabía normalmente cuando había un periodista deportivo que se había hecho Twitter. Porque lo segundo que hacía... Lo primero era darse de alta, lo segundo era seguirme a mí. Porque luego hubo muchos que me confesaron que se habían hecho Twitter porque habían oído que había ahí un tipo dando palos a los periodistas deportivos y que, claro, querían estar enterados, querían ver qué se decía. Entonces yo tenía como un radar y enseguida sabía cuándo iban llegando porque todos me iban siguiendo a mí. Así que sí, por y para periodistas se puede decir, pero bueno, eh, sobre todo periodismo de periodistas. Contar un poco la actualidad del fútbol español fundamentalmente, a través de los medios de comunicaciones. Eso es un poco el rasgo distintivo, ¿no? Que, que yo no cuento el fútbol por mí mismo, sino cómo lo cuentan los periodistas.
0: Ahora, la ilustración que, que decora el avatar de la, de la, de la cuenta de Twitter es, es un personaje con el codo apoyado sobre una mesa eh, y una cabeza de ladrillo, una cabeza cuadrada de ladrillo.
1: Sí, te voy a explicar quién es, porque veo, claro, tú, tú es, que es, es muy local. Esa, hay, hay que entenderlo... Hay que haber vivido en España en los años 90 y hay que haber visto un programa llamado Las Noticias del Guiñol. Uh-huh. Sabes que había en los años 80, por ejemplo, Spitting Image en, en el Reino Unido, que había guiñoles, muñecos de látex de las principales figuras políticas y del mundo del espectáculo. En España un guiñol eso que, el... que provocó resquemor en España
0: fue uno que le hicieron a Nadal con, con jeringuillas.
1: ¿no? Con jeringuillas, eso es en Francia, ese fue en Francia. Y entonces aquí había una, un programa satírico sobre la actualidad y hacían guiñoles realmente muy parecidos a, a los personajes, pero resulta que cuando entrenó Luis Vangal al Fútbol Club Barcelona, le tuvieron que hacer un guiñol, pero se tardaba meses en hacer una cara. Y entonces dijeron, les corría prisa ¿no? el personaje y dijeron, ¿por qué no le ponemos unos ladrillos, hay un cubo de ladrillo en vez de, en vez de una cara? Porque como es tan cuadriculado Van Gaal, y tan bruto, pues eh, también puede ser un poco como caricaturizar al personaje. Entonces, mi avatar es el guiñol de Luis Van Gaal en aquel programa. Y de ahí el, el nombre,
0: además, porque el Van Gaal, eh, todos sus apuntes de partido los, los hacía en una libreta, que se convirtió en, en, en algo más. La libreta no nace de Van Gaal, la libreta la tuvo en algún momento Elenio Herrera, un... un, un paréntesis del tema, porque el Enio Herrera cuando veía partidos con el Inter o a quien dirigiese en su momento, dirigió al al Barça, dirigió, bueno en el Inter es donde se convierte el HH famoso, tenía una libreta donde notaba todo en el medio del partido, hacía sus apuntes también de entrenamientos y demás estas libretas cuentan eh, no cuentan, se conoció mucho tiempo después cuando Mourinho llegó al Inter a dirigir al, al cuadro Nerazzurro, llegó Mourinho a pedirle a la viuda de Elenio Herrera que sí. le permitiera ver las libretas.
1: Sí, sí, hay un libro fantástico, La suela de mis zapatos, que no sé si es fácil de conseguir al otro lado de Atlántico, de Gonzalo Suárez, eh, que, eh, que habla de, de Elenio Herrera, de este personaje, y luego volviendo a Vangal, es que la libreta que usaba en los partidos era objeto de mofa por los periodistas deportivos. Fíjate, algo tan natural como que un señor que además es hiperprofesional y que tiene un cargo muy exigente, tome nota sobre lo que está sucediendo. Es lo más natural del mundo, pero se veía como una especie de frivolidad y se le acusaba de, pues lo que te he dicho antes, de ser demasiado cuadriculado, como de que el fútbol tenía que ser algo más natural y menos científico. Y fíjate, con el paso de los años se ha ido comprobando que que no es ninguna tontería, que el fútbol es un mundo súper profesional y que tomar apuntes en una libreta es lo menos que se puede hacer.
0: Entendería que quienes se sumaban a tu cuenta también para empezar a seguirte se habían enterado que había alguien que hacía periodismo de ellos, que en consecuencia los que criticaban ahora eran criticables, pero aparte además desde un punto de vista más profesional o o con la memoria cierta de un un periodista que, que reconoce el trayecto de alguna opinión y en consecuencia nota algún punto de inflexión o un cambio que le, que, que, que le haga caer a este, a, al personaje que le emite en una incongruencia de, de su claro. propia opinión. Eh, esto entiendo que también te siguen porque hay alguien que hace periodismo de periodistas, pero, y, y me admito, te seguiremos, los periodistas, y no me voy a alejar para, para no hacerme diferente por una cuestión de ego también, ¿no? Es, a ver, ¿la libreta me va a criticar?
1: (risa) Bueno, hay un último escalón, Fernando, que que no sé si te imaginarás, que es periodistas que me mandan enlaces de cosas que que hacen en sus programas para que yo les tenga en cuenta (risa) y les promocione un poquito también al salir en mi podcast. Esto ya es como un triunfo, me lo puedo tomar así, ¿no? Einstein, que es lo que decía, ¿no? Que hay límites para, para...
0: Eh, el universo podrá tener límite, como es? es lo que decía Einstein? Pero no para pero la pero especie no, humana, no. Exacto. Y el ego del periodista, menos.
1: <risa> sí, sí, pues, pues sí, es, es, un poco, es un poco eso, ¿no? Y otra vez también se me, me llegó una queja de una emisora de radio que decía que es que, que, que yo no les tenía en cuenta, como que les sacaba poco, que les escuchaba poco, ¿no? que era un poco signo de, de decir, bueno, estamos ahí, en el, estar en el radar de la libreta es, es bueno porque, como que te tienen en consideración, ¿no? Que eres alguien en el panorama mediático, por lo menos.
0: Imaginaría que también la libreta, por su momento, pasó por un tiempo de una evaluación sobre su eh, obligada o no
1: privacidad. O... No, no te creas, no. Yo empecé a hacer blogs en el año 2000, bueno, la libreta en concreto, en 2004. Y es verdad que yo al principio no ponía mi nombre, no firmaba con mi nombre, pero sencillamente porque eso era un banco de pruebas y yo pensaba que no me iba a leer nadie. En cuanto yo empecé a escribir un poco más en serio, ya dejé claro quién era y cómo me llamaba en ningún momento me escondí. Hubo algún periodista que me recomendó, me dijo, mira, si si pudieras ser un poquito espectra, de no mostrarte mucho, de, de ser un poco un enigma, esto te va a beneficiar. Pero hay tanto anonimato y tanta gente amparándose en él para, para hacer críticas que la verdad que desde el primer momento quise dejar claro quién era y que no tengo nada que, que esconder.
0: ¿Te redujo tu agenda después de la libreta? Digo, eh, ¿O desapareciste de la agenda de muchos
1: a partir de ello? No, mira, yo, al revés. Yo, Fíjate, la libreta es la mejor idea que he tenido en, en mi vida, profesionalmente desde luego. Y personalmente me ha dado muchísimo también, muchísimos contactos, muchísimas amistades. Y, y sobre todo es que cuando yo hago la libreta, yo era un personaje bastante anónimo. Yo no me dedicaba al periodismo deportivo, para mí era algo que me había gustado siempre, pero que nunca había hecho. De, de hecho, yo me, me dedico al periodismo deportivo después varios años. Y entonces no tenía miedo a, a cerrarme puertas, a perder amistades, porque yo en ese mundo no yo era un outsider. De uh-huh. hecho, fíjate que he estado muchos años trabajando en, en ello y me sigo considerando bastante outsider, creo que es la única forma de poder hacer esto que yo hago ante eso lo
0: que digo, te puedes sentar con aquellos a los que has criticado, alguien que se te ha acercado y te ha dicho, te ha reclamado en realidad por alguna,
2: bueno, quizás por
0: una opinión o por la reiteración de ellas, es como que si un árbitro va por faltas y, y te va haciendo sí. las cuentas y te dice en una, te saca la amarilla, No, en algún momento sí. después de cinco o seis apariciones en el libreto algún personaje habré dicho, bueno ya Miguel
1: yo, yo creo que es al revés yo creo que es al revés Fernando eh, hay gente que cuando sale por primera vez se lo toma muy mal porque a lo mejor no me conoce o no me ubica o piensa que hay algo un poco personal y cuando me van conociendo un poco más ven lo que hago, ven que llevo muchos años haciéndolo que te trato de dar a, a todo el que se lo merece que no, que no hago distinciones entre Prensa de Madrid Prensa de Barcelona unos medios y otros como que acaban aceptándolo mejor así que, no, creo, que es, creo que es justo al revés
0: Hmm. todas las percepciones que uno llega a tener de alguien que lo que realiza es esto No es una tarea de, de periodismo, de periodistas en distintos espacios Estás en, en Radiomarca, como hemos mencionado anteriormente Estás en sí. Yahoo, Yahoo Sports, sigue siendo
1: En Yahoo Deportes, sí Yahoo sí. Deportes, en el
0: Confidencial
1: El Confidencial lo tengo, lo tengo aparcado porque no me da la vida, Fernando vale. <risa> Hacer tantas <risa> cosas He empezado también con un canal de YouTube Ahora de, bueno, con unos amigos, Saber y Empatar Uh-huh. Eh, sabes que, es el título que de publi- tu último libro, además. Exactamente, que he publicado algunos libros, el, el uh-huh. eh, Saber y Empatar lo hemos convertido de libro a canal de YouTube y, y bueno, pues el confidencial tuve que sacrificarlo, pero oye, para mí fue una experiencia también que un diario de los más leídos en España, en este caso digital, se planteara hacer periodismo de periodistas una vez a la semana e incluso aparecer en... En esos artículos, porque yo hablaba, cuando el confidencial había incurrido en una mala práctica, yo también lo mencionaba, es lo primero que les pedí, libertad para, igual que a Marca, igual que a Onda Cero, siempre antes de colaborar con ellos, les, les digo que necesito esta libertad para hacer lo que hago, porque si no, lo que yo hago no tiene ningún sentido. Exacto.
0: Frases de fútbol fue tu primer libro ese. Sí. sí, que habrá sí. Llevado, a mí me fascinan mucho los libros, y, y es más, giraba en algún momento cuando... Cuando charlaba, me dabas tu respuesta ahora para aquellos que lo están escuchando. Nosotros lo grabamos esto en Zoom y nos podemos ver. Y giraba hacia un costado para mirar hacia la librera porque en algún lugar está el Frases de Fútbol ah, bueno. en, en, en la librera. Y, y son no solamente unos grandes libros para, para lectura continua, sino también de apoyo, un recurso. Maravilloso sí. para encontrarse con frases que puedan definir momentos específicos a los cuales uno quiera hacer referencia en algún momento eh, de nuevo puntual. Eh, el último libro, Saber y empatar, es, es un curioso concepto. Eh...
1: <risa> sí, sí, es, es un libro muy peculiar que estoy con Antonio Pacheco. Cada capítulo es de su padre y de su madre y lo que hemos tratado ha sido de, de ofrecer una visión Propia, un poco distinta de de todos los personajes del fútbol, de los presidentes, de los entrenadores, por supuesto de los jugadores, y combinar a a las grandes estrellas que todos conocemos con jugadores menos conocidos pero que han hecho historia por por otros motivos, pues porque han jugado en 25 equipos en 20 años de carrera, por ejemplo, ¿no? o porque en algún momento alguien los definió como el nuevo Maradona, ¿no? el Maradona de los Cárpatos, el Maradona del de Mar Negro. Eh, este tipo de cosas nos hacen mucha gracia, nos hacen mucha gracia. La, la publicidad de las camisetas nos hace mucha gracia. Eh, los, los spots argentinos, por ejemplo, de, de la selección argentina de fútbol, que nos parecen geniales. Bueno, pues con todas estas obsesiones que son muy peculiares, pensábamos que se podía hacer un libro y lo hicimos también con un ilustrador, La Huerta, que es, que es muy prestigioso en España y también me consta que internacionalmente. Y la verdad que quedó un libro muy, muy chulo, que disfrutamos mucho y lo pasamos tan tan bien que echábamos de menos reunirnos para hacer esos brainstormings del libro y decidimos crear un canal de YouTube un poco en esa línea también. Uh-huh. Y la verdad que a la gente le está gustando mucho.
0: Del Nuevo Maradona, recuerdo en algún momento cuando surgía el cuna Agüero poner una, en el buscador eh, Nuevo Maradona y en ese momento aparecían millones, no sé ahora hace rato claro. que no lo, no, no, lo has hecho, no lo he hecho, no sé en qué momento se pueda encontrar también la línea en la que el buscar al nuevo Maradona te generaba, o, o el buscar al nuevo Messi te genera más resultados que el buscar al nuevo Maradona. No,
1: Maradona. Bueno, y, y esto Fernando, porque dejamos de lado a los argentinos que iban a ser el nuevo Maradona, hicimos okay. simplemente Maradonas por el mundo,
0: no, es que los nuevos Maradona, en Argentina es... te,
1: nos hubiéramos hinchado.
0: Sí, pero te hacías uno cada año más o menos.
1: Sí, sí, Dices, el no Maradona del 85, el del 86, el del 87. Sí. Bueno, el del 86, el del 86 fue bastante bueno, hay que decir.
0: ¿eh? <risa> Irrepetible, además. <risa> lo, lo que quiero, antes de meternos de lleno, a hacer un repaso del un 2021 repleto, la verdad que es, es que al, al intentar, y no para caer en el lugar común, de hacer un repaso del año a partir de una idea cronológica, mes a mes, de lo que ha sucedido, sino por los grandes temas que surgieron en este 2021 y antes de entrar en ello, a mí lo que me genera una enorme curiosidad, porque el día a ver Madre Teresa y el mismo Albert Einstein ya mencionado en este espacio, han tenido 24 horas en su día, y hicieron maravillas. ¿Vos cómo haces para tus 24 horas para recoger todo lo que tenés que escuchar y leer además?
1: Pues eh, me cuesta, me cuesta. La verdad que, que le dedico muchas horas, trabajo mucho. Desde por la mañana estoy ya escuchando la radio. La verdad que la primera cosa que hago al cabo del día es escuchar la radio deportiva, la tertulia de Radio Marca, bueno, el programa y la última cosa que hago por la noche es escuchar la radio deportiva porque me quedo dormido escuchando el partidazo de cope. entonces eso te da un poco la idea de eso que, que yo trabajo en una empresa que no tiene nada que ver con esto ¿no? Eh, pero voy sacando ratos libres porque es lo que me apasiona voy apuntando muchas cosas que voy oyendo otras las busco mmm, dedico pues eso eh, alguna, algún rato por las tardes algún rato el fin de semana y, y así pues yo calculo que cada semana unas 12 horitas de mi tiempo las dedico a hacer este podcast que la verdad que me divierte mucho y que, y que me ha revitalizado mucho profesionalmente porque te he dicho antes que en 2004 empecé como blog, que en 2010 se empezó a popularizar un poco en redes sociales pero hacia el año 2016 a finales, que es cuando yo lanzo el podcast, yo estaba un poquito estancado, ¿no? llevaba muchos años haciendo lo mismo y no me lo pasaba tan bien como paso ahora. Desde, desde luego es fundamental, porque si no me lo pasara bien, pues imagínate cómo iba yo a dedicar tanto, tanto de mi tiempo libre una vez que acabo de trabajar a hacer este podcast. Me lo paso muy bien. Me puedo imaginar, además,
0: viéndote, escuchar la radio, imagino... A un Miguel que de repente ha pasado 45 minutos, 50, una hora, hora 10, hora 15, no encuentra que le suelten una frase que, que merezca la pena, el que parecería tiempo perdido y me imagino a alguien por ahí saltando alguna barbaridad entre comillas, periodística y decía, acá está, llegué Santo Grial, ¿no?
1: Eso es, sí, 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 lo has definido. Yo no lo habría contado mejor, la verdad. Las imagen Ay, de no. Santo Grial es, es muy buenas. Sí. Yo que a veces con trato música
0: de Música espiritual de fondo, ¿no? A, <risas> a Aleluya. Dijo la estupidez que estaba esperando escuchar.
1: Sí, 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 sí. He tratado alguna vez de hacer trampa, mm. eh, porque te, cuando tengo el teléfono de algún tertuliano que le voy picando, a lo mejor, ¿no? le, le, le incito a, a decir, oye, mira, eh, eh, recuérdale a este que el otro día dijo esto, a ver qué te... Y a veces funciona, pero, pero no siempre, no siempre. Te pones de coach, atrás. Sí, un poco eso, sí, sí. <risa>
0: Párate acá y subí un poco más.
1: <risa> <risa> sí, 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 sí.
0: Es una maravilla. Bueno, pero en este año, lo decía antes, han surgido tremendas... Eh, Noticias que en realidad nos han, es cierto, podríamos decir, nos han dejado hasta horas en la redacción y, y eso no se vivió en un, en un 2021 tan, tan o más atípico que el anterior por todo lo que estamos eh, todavía pasando y que seguramente estamos más cerca del final que, que lo que antes estábamos, pero lo seguimos viviendo y muy cerca también nos ha llegado a modificar las formas o las prácticas periodísticas no las prácticas periodísticas, la forma en la que practicamos el periodismo y decir por ejemplo que en un año 2021 en el que surgieron tantas noticias eh, estábamos yo al menos no estuve en ningún momento de estas grandes noticias en una redacción para decir que ahí pasé hasta altas horas de la noche tratando de evaluar, interpretar y luego comunicar lo que estaba sucediendo tratar de conseguir más información al respecto, estaba acá mismo donde ahora me encuentro, en este lugar eso sí, activo, inquieto con la necesidad de encontrar información, pero no en una redacción. Ahora, este año sí nos encontró con múltiples eh, momentos a donde dijimos, cambia todo. Cambia todo, así como lo hemos vivido al menos. Si no por una década, en el caso de la salida de Leo Messi del Barcelona, por varias, en el caso del fútbol europeo como le conocemos, y, y, y la creación esta... Eh, fantasiosa de, de la Superliga, que no sé cuán fantasiosa es al final del día, si es el, quizás la mala ejecución de su primera puesta en escena, pero, pero sí una idea que sigue dando vueltas y tumbos por ahí. De, desde este concepto, este 2021 nos deja la sensación que el periodismo fue empujado por todas estas noticias al máximo. En este año de, de, de la Superliga, de la salida de Messi, de la de la llegada o no de Mbappé, eh, hoy los periodistas estamos obligados a a muchísimas cosas, pero sobre todo acercarnos más a una verdad de la cual no estuvimos tan cerca en este
1: 2021. Sí, sí, sí. Yo creo que cuanto más exigente es el reto para los periodistas, eh, sobre todo en cuanto a a lo que son las las propias prácticas periodísticas el el conseguir una información veraz, los métodos que se usan para eso, el el contrastar la información que tan pocas veces se hace cada vez que hay un reto de estos yo obtengo mucho material para para hacer mi podcast, Mm. Eh, creo que el el periodismo que yo analizo que es el español, se mueve mejor en el espectáculo que en la meticulosidad esa de, de comprobar la información y la Superliga, por ejemplo, fue, ahora, ahora iremos hablando un poco de, de todo, pero la, la Superliga fue un ejemplo muy concentrado en el tiempo porque fue en cuestión de días. Pero el fichaje de Mbappé, es que llevamos cinco años con el fichaje de Mbappé y todavía y, y lo que nos queda, me, me uh-huh. temo. ¿no? Mm, sí, yo creo que, que el, el, el periodismo suspende en, en la... En la teoría, yo creo que muchos periodistas que no conocen realmente los, los fundamentos de su oficio, que no saben que no deben contar algo que les ha contado una persona nada más y que tienen que, que esforzarse por, por encontrar una segunda fuente que, el, que asegure lo mismo. Creo que nos, oyéndoles hablar, oyéndoles muchas veces explicar cómo han conseguido informaciones me da esa impresión que no tienen claros lo, los conceptos y la mayoría han pasado por la universidad. Pero no sé si es que, como se suele decir, la universidad no ha pasado por ellos o cuando estás en en una emisora te olvidas porque lo único que que tienes es la presión de dar la noticia y de darla antes que que la competencia. Eso que se suele decir de que que no importa darlo el primero, sino darlo bien, o por lo menos ser el primero que lo da bien. Creo que, que los periodistas actualmente priorizan ser el primero que lo da, aunque pueda estar mal. Porque si está mal, oye, no pasa nada, no suele haber consecuencias. Y si te puedes apuntar el tanto de darlo al primero, pues te la juegas. Y en este sentido nos hemos, insisto
0: en incluirme para no distanciarme, nos hemos convertido en manipulables, en sí. objetos o, o vehículos desde los cuales también se puede eh, proyectar una agenda puntual que no necesariamente es la agenda de la verdad, sino la agenda conveniente aquel que cayendo en el vulgar término no digo ni periodístico, sino de la industria en la filtración continua
1: claro, claro y, y bueno te voy a poner un ejemplo muy concreto que yo, porque lo escribía esta semana en Yahoo además que es el sueldo de Sergio Ramos cuando Sergio Ramos se va del... bueno, para empezar toda la renovación de Sergio Ramos eran periodistas replicando los que, lo que les filtraba una parte de la negociación y otros periodistas replicando los, lo que les filtraba la otra que eran versiones totalmente antagónicas. Y esta semana con el, ha publicado el equipo que Sergio Ramos cobraba 6 millones de euros netos cuando después de su fichaje hubo periodistas afines a Sergio Ramos que hablaban de 12 millones, de 15 millones. ¿Por qué? Pues porque cuentan únicamente lo que, la, la, la información que les facilita una parte. Y claro, esa parte quiere salir bien a la fotografía. Eh, esa parte quiere quiere dejar claro que aunque haya salido del Real Madrid sigue teniendo un contratazo, bueno, cuando a lo mejor no es así Mm, y casi con cualquiera de las grandes noticias tenemos este caso Y, y sobre todo lo que tú dices, Fernando la capacidad de determinadas fuentes para marcar la agenda de los medios y para que los medios hablen de lo que a ellos les interesa en un determinado momento para poner un tema sobre la mesa para avivar una determinada polémica o todo lo contrario, para tapar otra que no interesa Abril de este año parecía que el
0: mundo del fútbol cambiaba definitivamente a partir de no ya un rumor, sino la creación inmediata. Daba esa sensación, por muchas cosas que se escucharon, de una liga que separaría a los clubes más poderosos del fútbol europeo, no necesariamente en lo deportivo, pero sí vinculado directamente a lo económico, y que distanciaría a estos de los estratos más tradicionales del fútbol, de la pirámide futbolística controlada ciertamente por la UEFA y sus distintas federaciones miembros y así en consecuencia uno pensaba, el fútbol será una colección de ligas NBA, y por ligas NBA digo cerradas, donde no hay ni descenso ni ascenso, sino simplemente franquicias que participan por su riqueza económica en, en, en un mercado puntual y en este caso el mercado europeo al punto de crear la Superliga eh, europea. Esto nos llevó también no solamente las interpretaciones que uno pueda llegar a tener por la opinión que uno tenga del del beneficio o no de la Superliga pero sino también a información de cuándo, cómo, dónde, quiénes estarían y demás en un torneo que no no había surgido aún
1: Sí, sí mucha desinformación desde el primer minuto eh, y sobre todo grandes elogios de algunos periodistas a la Superliga como algo que era ya una realidad, que estaba perfectamente estudiado, que era imbatible, hasta se llegó a dar una una fecha de de comienzo de la competición. Claro, y todo todo esto de de dónde nace, ¿verdad? eh, Todas estas opiniones favorables sobre algo tan etéreo y que no conocíamos ninguno. Bueno, pues al segundo día, el día después de anunciarse la Superliga, ya había periodistas que eran auténticos expertos consumados en, en la Superliga y que conocían el proyecto al dedillo Vamos a ir eh, compartiendo gracias a, a Miguel que nos ha
0: facilitado su trabajo para poder ilustrar de lo que hablamos acá los temas Miguel y, y me decís sugiero ir hablando a partir del nacimiento de la Superliga en función de los audios que escuchamos acá eh, ¿Cómo se hablaba sobre el nacimiento de la Superliga en España?
1: Domingo 18 de abril. A mediodía, una noticia empieza a llegar a las principales redacciones deportivas de Europa. El proyecto de la Superliga Europea, un secreto a voces desde hace años, está a punto de materializarse. En la batalla de la comunicación, la UEFA trata de adelantarse y emite un comunicado en el que empieza a amenazar con sanciones a los clubes y jugadores que participen. The who will play the... Pero no todos los periodistas creen que el anuncio de la Superliga sea inminente. La... Voy con
2: mucho escepticismo desde primera hora. La UEFA cree que la rebelión de estos clubes se va a producir mañana mismo. Yo no me lo creo. La UEFA tendrá muchísima información, pero oficialmente no hay nada de nada de nada.
1: Menos de media hora después.
2: Atenido, tenemos última hora. Nos vamos a la redacción porque hay comunicado. Última hora. Comunicado de la Superliga.
0: A partir de, de, de la información que surgía, también uno podía empezar a interpretar, Miguel, quiénes tenían cercanía a, a, al, a los gestores de los
1: comunicados. Sí, sí, claro, claro. Acabamos de escuchar, es lo que media hora antes del, del nacimiento oficial, el del comunicado que dio origen a la, a la breve vida hasta ahora de la Superliga, había un periodista que negaba que eso, que eso fuera a suceder, ¿no? Eso también también te, te me dice un poco el, el, el esfuerzo que se hace por confirmar las noticias con unas partes y, y con otras y, y luego esa, esa misma noche ya en los debates en España se, es cuando se empezó a a elogiar este, este, este torneo, sobre todo por los periodistas más próximos al Real Madrid y a Florentino Pérez, que como todos sabemos, bueno, es el gran promotor de esta idea, era el presidente, o sigue siendo, creo, ¿no? De hecho, el presidente de la Superliga, porque el proyecto no, no está disuelto. Y luego, justo al contrario, los, los, sobre todo los periodistas más de, de equipos que habían quedado fuera, de, empezaron rápidamente a criticar ese proyecto. Y luego había... Esto fue muy interesante también porque hubo algunos que no podían criticar abiertamente el proyecto porque el Barcelona y el Atlético de Madrid estaban inicialmente ahí metidos. O sea, tenían muchas ganas de criticar el proyecto porque era el proyecto de Florentino, pero al mismo tiempo no se atrevían porque porque el Barça y el Atlético hasta hasta 48 horas después estuvieron también también metidos. Fue muy curioso ver cómo se iba posicionando cada uno durante, durante aquellas horas. Bueno, parecía que todo estaba perfectamente organizado,
2: ¿no? Detallan hasta el formato, ¿eh? ¿Eh? ¿El formato está también claro? ¿Qué formato sería? Es está ¿Qué? todo montado. ¿Qué? ¿Se hace el comunicado hoy? Una noche ¿Y está todo organizado? Noche histórica. Con fechas... Con, 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 con grupos ¿Todo firmado eso no es casualidad está preparado hace mucho tiempo mucho oh. tiempo y tiene pinta de que está muy bien preparado muy bien otro dato que me pasan alguien de peso en el concierto futbolístico mundial diría yo me dice que estos no van de farol que tienen un operador de comunicación un operador para dar todo el torneo que les paga de manera multiplica lo que ganan por la UEFA ¿Creéis que un banco
3: como JP Morgan se mete en una inversión de más de mil millones de dólares sin prever o sea en JP Morgan no trabaja Rubial el cuñado, el primo y el otro en JP Morgan trabajan algunos de los mejores abogados del mundo, es decir, todas las aristas jurídicas que os imaginéis están trazadas, las aristas las derivadas, las tangentes, todas
0: Bueno, es que me parece raro
1: que no hayamos ido a la final de la Superliga todavía después de haber escuchado (risa) Claro, claro, sí, sí, estaba todo trazadísimo hasta que dejó de estarlo había un operador que ya había puesto el dinero para televisarlo eh, estaba todo firmadísimo, no podía salirse ya nadie. Bueno, y, y 24 horas después de esto, pues todo humo. Es más, había fecha de arranque del, del torneo. Escuchemos.
3: Te voy a dar tres noticias de última bueno. hora. Comienza el 24 de agosto la competición.
0: Roberto, me estás diciendo que el 24 de agosto comenzaría esta liga. Esto está hecho, por tanto.
3: Sí, sí, está hecho. Y además es una magnífica noticia.
1: 24 de agosto de 2021, aclaremos no, 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 no era de 2022 ni de 2023 no. se dijo creo. que empezaba en agosto de 2021 la Superliga de pasar todo a
0: estar perfectamente organizado la Premier League, incluso fue la primera que vio la salida de esto, aunque aparentemente la Premier League estaba, pero ahí metida de cabeza con
1: la volcadísima liga.
3: Los seis mejores. Ese es el golpe de gracia, ese es el jaque mate de la Superliga. La Premier va a tener, con perdón, que mamar... A mamar, toca mamar. Con lo que digan esos seis. Son los seis equipos que le dan lustre a donde juega el Brighton, el Barley, el Southampton y y todos estos equipos que están para rellenar.
2: Los ingleses no se van a apartar de esto para nada. De hecho, el Manchester United ha acompañado al Real Madrid desde el principio de este proyecto.
1: Y luego, fíjate, la, la gran ruptura de la Superliga es precisamente cuando los equipos de la Premier se empiezan a, a bajar del barco, ¿verdad?
0: Bueno, era una Superliga que iba a incluir a más equipos de los que originalmente conocimos, porque estaban algunos que estaban metidísimos también y que eh, pues nunca, al final del día, nunca aparecieron en la lista original de
1: fundadores. Eran 12 clubes... Por el momento.
2: 12 clubes o sea, que a priori terminarán siendo 15, porque yo creo que Hay se, tres. Que se, cuenta, y suben. se cuenta con Bayern de Múnich, PSG y, no, Bor- bueno, y Borussia PSG, de Dortmund.
3: el PSG no se cuenta porque.
2: Roberto, el PSG va el... Te faltan los tres equipos que te acabo de decir. Que son PSG, Bayern, y Bayern Borussia, Borussia. de Que a estas horas de la noche, ni Bayern de Múnich, ni Borussia de Dortmund ni París-Saint-Germain,
1: que lo más razonable es que da la sensación de que van a estar en esta Superliga, no hayan abierto la boca. A mí me parece que es no coger el tren. No del futuro, del presente. Pero, es pero, que esto te va a pasar por pero, encima, pero, ¿eh? El
2: PSG va a acabar entrando, el Bayern Múnich va a entrar también.
3: El Bayern va a estar en la Superliga. Por supuesto que va a estar.
2: Van
1: bueno, a, no <risa> a estar todos. Y Iban a estar todos. A mí, además, me sorprende la, la alegría con la que hablan de estas cosas gente que en ningún momento ha hablado con ningún representante del, del PSG ni del Bayern. Mm simplemente, bueno, cosas que van oyendo por ahí y las replican tal cual en una tertulia y, claro, luego vemos efectivamente que la mitad de las cosas que oímos no tienen ningún fundamento. ¿Te, imagina, te imaginabas un, un proyecto tan
0: grande en las dimensiones en las que un banco como JP Morgan, así lo llamaba, ¿no?, el JP Morgan, que no se sí. metería en una inversión de 10.000 millones de, de euros si no está algo tan bien montado, que algo tan bien montado no, sea, no se presente en... ¿En otro lugar que no sea un programa de, de debate y tertulia deportiva?
1: Sí, además con ese, con ese escenario, además que tiene el chiringuito, que es un poco de televisión local, ¿no? Eh, con un... staff Florentino allí sentado en un, en un banquillo, ¿no? Eh, como, como sientan a los tertulianos habitualmente. Me dijo, un proyecto... de un
0: de acá, nos vamos. Tío.
1: Claro, claro, claro. O sea, fue una apuesta de largo, yo creo que inaceptable para un proyecto así. Y me extraña que una persona como Florentino que es un gestor de tanto éxito con sus empresas y con el propio Real Madrid no fuera capaz de, de ver esto, ¿no? Y esto hay, que, a esto hay que presentarlo, pues no sé, en la escala de Milán o en algún sitio así y llevar a la estrella de cada equipo. Llevar a Leo Messi del Barça, llevar a Cristiano Ronaldo de la Juventus. Hay torneos de verano que se presentan con mayor... o se presentaban <risas> pero
0: con mayor pompa sí, que, sí, que, sí, que sí, una sí. liga. Y, y ojo que hablo siempre un término potencial de si habría cancelado la idea de la Superliga porque creo que la idea de la Superliga ni nació hoy, y de eso estoy seguro ni se ha cancelado aún porque mm. la idea de la Superliga tiene 25, sino 30 años de existir, y como tiene 30 años de existir, no se va a cerrar ahora porque este momento en el que vuelve a crecer su, su mm. eh, y, y, ah, hay un auge en, en la idea de, 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 de su implementación eh, lo que veo es una necesidad imperiosa por cambiar
1: la historia del fútbol. Y el fútbol. Sí, tiene tú, que tú, ¿tú, ¿Tú ¿Crees que hay un componente ahí de, de ego también de, en este caso, de Florentino? Aquí el que hace las preguntas. Ocho. <risa> Perdona, tienes. Toda, hay hay toda una necesidad.
0: Creo que si hay un personaje que cree que debe ser el creador de aquello que cambia el fútbol es Florentino y no mm. lo digo desde un lugar eh, de, de una crítica negativa. Es que Florentino tiene esa, eh, tiene esa personalidad de encontrar en su momento que el Madrid estaba en quiebra y no rescatarlo, y además no solo de rescatarlo, ponerle los galácticos, que cuando el mundo pasaba por una crisis, él tenía el par de ir a invertir por Benzema, Kaká y Cristiano en un solo mercado. Para mí en ese momento no, no me, me parecía un, un mensaje positivo. De, de, en riesgos se, at- se arriesga más no arriesgar, y sobre todo en épocas de crisis.
1: es, oh. es una frase de Juan Malillo. Ahora que hablábamos de frases de fútbol, eh, Juan, Malillo, el... uh-huh. Juan Malillo decía, en fútbol, no arriesgar es arriesgado, así que para evitar riesgos, arriesgaré.
0: Bueno, un poco más compleja, ¿no? Pero Juan Malillo, que podría de una conversación de Juan Malillo, sacas un almanaque, no
1: un, no un libro. Oh, sí, 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 sí.
0: Pero bueno. Tremendo. Vamos, eh, tremendo lo que sucedió luego en el verano, si, en este, si algo había, iba a sacar a Florentino, si es que a él le había tocado la carga o el peso eh, negativo del de fracaso de la Superliga y en consecuencia eh, su imagen se veía golpeada, la sensación quedaba clara que si de algo podías o algo podías sacar a Florentino de ese momento personalmente crítico, si se quiere, es un fichaje grande para su club. ¿Y quién para un... Real Madrid, sino un Galáctico. ¿Y cuánto Galáctico disponible sabía Solo Mbappé.
1: Muy, muy poquito. Si el más deseado desde hace muchos años todos sabemos que es Mbappé. El, eh, hace tres veranos presentaron a, a Eden Hazard en el Bernabéu y la gente gritaba queremos Mbappé, queremos Mbappé. Uh-huh. Como si ese futbolista que les habían traído no fuera suficiente. Está claro que, que el fichaje es ese.
0: Pero no era solamente Mbappé, es que iba a ir por Mbappé y por todo lo que pudiera encontrarse en el camino, incluido Erling incluido Erlenbrod-Holland.
1: Eso es, también Holland, sí, sí. Me gusta que digas Holland, así no estoy solo con esa pronunciación. Bueno, en España es Holland siempre.
0: ¿Querés que hablemos de Satsiri?
1: <risa> ¿De quién? <risa>
0: Digo, porque ahí sí estoy más solo, más solo que con tú.
1: <risa> ¿Pero es de quién pronun- has dicho?
0: Sheridan Satsiri.
1: Ah, Satsiri es. Me lo voy a apuntar para que no estés solo. Satsiri.
0: Pues seremos él y yo ahora. Y si te querés sumar, hacemos, hacemos por lo menos en este. Y en el buen sentido un trío de la buena pronunciación de su, de su apellido. Bueno. Se lo consulté. Y me autorizó a, a creer que estaba en lo correcto. Así que, como dicen que hay que ir a la fuente, yo me le acerqué tanto que pensaba que le estaba acosando y no preguntándole por el apellido. Pero bueno, el Madrid, el Madrid iba por Mbappé y también por el goleador del Dortmund,
2: Holland. Noticia Deportes 4: Kylian Mbappé no va a renovar con el Paris Saint-Germain y también tiene decidido dónde quiere jugar en el Real Madrid. Y esta es la foto que quiere juntar el Real Madrid que quiere Florentino Pérez. Destira los dos a Mbappé y a Holland de blanco. ¿Y por qué no este mismo verano? Erling Holland, el noruego del Borussia de Dortmund que el año que viene no va a jugar la Champions con el equipo alemán.
0: No ha jugado mucho la Champions con el equipo alemán porque ha estado
1: lesionado, no porque haya dejado de serlo. Exactamente, sí, sí. Estas son las típicas que sueltas en, en marzo, abril, mayo, y bueno, lo dejas ahí. Y ese día te apuntas el tanto, lo replicas en todas las redes sociales, gran exclusiva que hemos dado. Y luego, mira, nos acordamos muy poquitos de que esto se ha dicho, que luego en verano suena la flauta y Mbappé o Holland acaban en el Madrid, pues tiras de archivo y dices, eh, eh, que nosotros ya lo contamos. Y si no, pues no pasa nada, lo recuerdo yo nada más, pero también hay, ahí también veo yo un poco mi función, porque si aciertan, lo recuerdan ellos, si no aciertan, lo recuerdo yo. Ahí está, ese es el equilibrio. por eso el Claro, que si, es si, el ellos su error, si ellos recordaran su error, yo no sería necesario. Exacto, si nosotros lo
0: hiciéramos más a menudo. Eh, es. El quinto poder no es el, lo mismo el
1: Sí, o el cuarto el B. Cuarto, el o cuarto sí.
0: En realidad son, es el cuarto porque los poderes son tres, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y el periodismo es el cuarto. Ya me está El es quinto bien. es el el quinto es el Beetle, no el poder.
1: El quinto Beatle.
0: Bueno, pero no estaba solo eh, el buen Manu Carreño no. en esta idea de, de que Mbappé y Haaland iban a llegar al Madrid. Y no sé si es exclusiva o, o, o qué fue, pero el ruido fue por varios lados también.
2: Ilusionate. Ilusionate porque este verano el Madrid hará el golpe en Europa. En junio llegan Mbappé o Holland. El golpe lo dio el sheriff.
1: Me encanta cómo empieza este audio porque es muy sintomático, es un resumen de de lo que es el periodismo deportivo, ¿no? Dice, ilusiónate. O sea, ahí Pedrerol lo que estaba vendiendo era una ilusión. No en el sentido de los magos, ¿no? Del ilusionismo que también, sino que al final el periodismo deportivo lo que funciona es la ilusión. Yo creo que es el, el, el gran motor del periodismo deportivo junto con la polémica también, pero por encima de todo la ilusión.
0: De habernos guiado por todo esto, bueno, seguramente Mbappé ya tendría unos 12 goles en los ocho partidos jugados porque ya tenía debut eh, con el Real Madrid y habría sido después de la primera fecha FIFA. en eh, El Paris Saint-Germain le está yendo bien, nada más, pero esto fue en agosto.
3: Los tres periodistas que mejor información manejan sobre Mbappé están aquí hoy en el Gran Debate. Tenemos la fecha del debut de Mbappé. Sería el sábado, 11-S a las 4 y cuarto en el nuevo Bernabéu ante el Celta. Sería, de confirmarse, el partido más importante en la historia de Mbappé. Sería su primer día vestido de blanco.
1: El partido más importante en la vida de Mbappé. No, no es la final de la Copa del Mundo no, de 2018, no, no, no es no. la final de Champions de 2020. Era, era el Real Madrid-Celta. No, exacto. Además, en el nuevo Bernabéu, que, que yo sepa, el Bernabéu no es nuevo... Está en obras, le queda mucho y cuando acaben ni siquiera será nuevo, será un estadio muy renovado, pero es, eh, desde luego a lo que le han hecho al Bernabéu hasta el mes de septiembre no se puede decir que hayan hecho un estadio nuevo.
0: Bueno, imagínate lo que habría sido ese partido ¿no? en octubre, eh, Messi, Mbappé, los dos enfrentados porque nos dejábamos guiar por ello, porque estaba Mbappé ya vestido de blanco y porque Messi no había manera que se fuera del Barcelona, resulta que Messi y Mbappé se ve todos los días ahí en, en Camp de Luz en, en, en París pero a ver, no se verá todos los días porque no todos los días entrenan, pero cuando entrenan juntos ahí están, lo cierto es que eh, eh, hubo un momento de este año atípico me parece desde el punto de vista informativo o por lo menos eh, cargado de múltiple información en la que se decía que lo de Messi ahora lo seguimos
2: viendo de vestido de blaugrana no tengo la sensación de que esté en peligro ¿eh? de, de alguna forma la, eh, que Messi eh, no siga en el, el fútbol con Barcelona porque el acuerdo existe entre las entre las dos partes.
1: Hombre, peligro no vemos ninguno, ¿no? Porque eh, todos tenemos claro eh, que si Messi se hubiera querido ir a algún equipo, pues
0: ya se habría ido. ¿no? Este es un juego también de interpretaciones, de cómo uno empieza a... a sentir o o, o la sensibilidad que uno pueda tener alrededor de la noticia y cómo llega uno a a medir la dimensión de aquello que se conoce en función de de lo desconocido lo que conozco es esto y creo que en función de lo que conozco va a suceder aquello, pero hay quienes ya consideraban que aquello se iba a dar, Messi seguiría en el Barça
1: Mm, Claro, cómo no iba a seguir sobre todo, eh, lo has dicho muy bien, lo lo conocido apuntaba a eso había una cosa desconocida que aún hoy sigue siendo desconocida para, yo te diría que para el común de los periodistas deportivos españoles, que es eso que se llama control financiero de la liga, que es lo que ha impedido que Leo Messi siga en el Barça. Había una serie de, de parámetros, de normas que había que cumplir y que a poquito que los conocieras se veía a la legua que el Barça no iba a poder inscribir a Leo Messi, que ya había acabado contrato y a efectos legales tendría que ser considerado como un fichaje de esa regla de los del 1 por cuatro, ¿no? Puedes inscribir un euro por cada cuatro que liberes. Era imposible que el Barça liberara esa cantidad, salvo que sucediera algo extraordinario. Pero la gente pensaba que no, que eso no se iba a cumplir, que, que algo haría Tebas para evitar que Messi se fuera. Bueno, un poco un dicho que, que, no sé allá, Fernando, pero en España se dice mucho, es, bueno, Dios proveerá. ¿no? De, aquí no nos preocupo mucho que al final pasará algo y Alguien nos salvará, y alguien pondrá dinero, alguien hará una trampa. ¿Y Messi cómo no va a seguir Messi en el Barça? Bueno, pues, pues Messi no sigue en el Barça. Y evidentemente había un acuerdo entre Messi y el Barça, pero no se pudo ejecutar por los motivos que luego hemos conocido.
0: No sigue ni Messi en el Barça, ni sigue Ramos tampoco en el, Fútbol Club, eh, en el Real Madrid. Ni siguen en la Liga. Bueno, Ramos todavía no, no ha jugado y le hemos hablado ya en algún momento. Está todavía esperando debut en el París Saint-Germain, pero había quien... Eh, sigue estando donde está a pesar de haber creído o haber dicho que si Messi, Ramos se iban él también
2: Messi queda libre en dos meses Ramos puede firmar con quien quiera también en dos meses Messi es tarto de los Griezmann Florentino no le da dos años a Ramos Messi es El mejor del Barça. Ramos es el mejor del Madrid. Os digo algo. Si se van los dos, dimito.
1: La pausa dramática ahí al final. Eh, Por supuesto, Pedrerol no ha dimitido. Y... Y además ha explotado mucho este momento posteriormente, o sea, no, no te creas que esto lo ha tapado y ha hecho como... No, no, lo ha sabido explotar porque esto forma parte de, del espectáculo, ¿no? del, del periodismo deportivo concebido como, como algo más que, que, que es la creación de personajes, la creación de situaciones para engordar estos programas con, con historias alternativas alrededor del fútbol pero que no son estrictamente el fútbol. Y entonces un día hay que marcarse esto de, este órdago de si se van estos dos dimitos, ¿no? que, bueno, que llama la atención, que es estridente, y si luego sale mal, pues construyes un segundo show en torno a esto y explicas que bueno, que lo dijiste por una serie de cosas, pero que tal, no sé qué tal, bueno, y al final evidentemente no te vas, pero has conseguido no rellenar dos programas, sino o sea, no rellenar un programa sino dos, lo, con lo cual pederol también salió ganando de haber perdido esa apuesta, porque estaba claro que no iba a dimitir. Eh,
0: hay una escuela también creada a partir de esto, y se sienta un, un precedente en función al éxito que eh, programas como, como, como el Chiringuito han construido, han creado, eh, o desde el cual se fundamentan el, hay audiencias dispuestas y son muchas a prestar atención a, a este tipo de programas sin necesidad de prestar atención a, a la rigurosidad informativa
1: claro, y los programas por ejemplo, los programas de análisis futbolístico puro y duro, interesan a un número reducido de gente Pero si tú transformas esto en, en algo mucho más accesible para, para todo el mundo, incluso para gente que a la que no le gusta el fútbol esto de Pedrerol se ha hecho viral entre mucha gente que no te voy a decir que no sabe quién es Leo Messi porque lo sabe todo el mundo, pero entre gente que no sigue el fútbol también, ¿no? Y, y hay gente que ve su programa, El Chiringuito, pues porque hay jaleos, se gritan, discuten unos con otros y el fútbol no les interesa mucho. Mm, hay otros que sí, evidentemente, no estoy diciendo que el espectador del chiringuito no le guste el fútbol, ni mucho menos. Pero es más fácil conseguir grandes audiencias con este tipo de contenidos que con los otros, que bueno, de hecho es que hay mucha gente, en España por lo menos, que dice que el fútbol en televisión fuera de las retransmisiones no funciona, que es algo que interesa a muy poca gente. Uh-huh. Eh, bueno, como, como aquí haces tú las preguntas, no te preguntaré si, no, si a ellos pasa lo mismo.
0: No, no, esto <risa> se, puede, se puede, lo podemos conversar sin necesidad de que hagas la pregunta, pero acá pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Es más, acá te diría que tendrías un mercado muy potable. Para una tarea como la que haces. ¿Sí? Y, 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 y sí. No, ¿No quisiera dedicarle también las horas de sueño de España para escuchar los <risas> programas que nosotros tenemos acá?
1: Tendría que abrir una franquicia, Fernando. buscar bueno, Buscarme gente ser... para abrir allí una, una franquicia en ética por ejemplo.
0: La necesidad, yo digo, y, y esto desde total sinceridad te lo digo también, hay una necesidad muy grande de de hacernos ver, y creo que merece también una nota aclaratoria este espacio, ¿no? porque este episodio lo promuevo con, con, con esa intención, con la, con la intención de hacernos ver al espejo, de, de, de hacer hasta quizás un acto de conciencia sobre lo que nosotros hacemos cuando ejercemos de, de periodistas. Es, es necesario, y no lo digo por ninguna consideración particular De superioridad o posicionamiento altanero o soberbio. Lo digo sí porque el periodismo necesita hacerse ver. Necesitamos hacernos ver eh, lo que hacemos, que fiscalicen nuestra tarea para que nuestro mayor activo no, no no se degrade, no pierda. No se devalúe, ¿no? Sí. No se devalúe, no se erosione. A eso iba que no se erosione la credibilidad, que ese es nuestro mayor activo.
1: Claro, yo, yo es que creo justamente que el periodismo, al menos en España, está en una crisis de credibilidad tremenda. O sea, se habla siempre de la crisis económica, de, de la crisis que han provocado un poco las dudas, que han provocado los formatos de la competencia, de los nuevos formatos, y muy pocas veces se para uno a pensar en esa otra crisis, que es, La crisis de credibilidad. Luego hay otra de precariedad también de de muchos trabajadores, eh, pero la que nos ocupa ahora es esa. Yo creo que que el periodista debería entender que también tiene que ser objeto de fiscalización, que somos un gremio que lo fiscaliza absolutamente todo, muchas veces sin el menor conocimiento. Entonces, que un periodista eh, se dedica a fiscalizar a periodistas no debería estar tan mal visto, no debería ser tan difícil de entender por muchos.
0: Siempre que esa sea la tarea única, ¿no? Porque yo, yo siempre me, me escudo muchas veces. Yo no, 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 no me gusta hablar de colegas entendiendo que, que todos claro. cometemos errores, metemos, metemos la pata, todos... Claro, nos, claro, claro.
1: sí Hemos en algún momento
0: que... caído en, en una mala fuente, o una fuente que no, que no... O no hemos chequeado una fuente, o nos hemos dejado ir por el entusiasmo de una información que pueda crear una diferencia, o ser noticia. Eh, mm. y, y en función a esto... Como, como, eh, por, porque sé que me ha pasado, no lo, no lo cuestiono de otros, al menos públicamente, pero sí creo que es necesario un proceso de fiscalización, aquel puede ser inter, interno con el ombudsman o, o externo Entonces, o externo en función de la tarea que vos realizás y por eso también es de quitarse el sombrero eh, porque sí es necesario y dentro de la madurez de la profesión también es necesario convivir con ella.
1: Sí, lo que dices tiene mucho sentido. Por eso te decía antes que yo me considero un outsider aún hoy. Y, por ejemplo, cuando, como te decía antes, cuando colaboro con un medio, les pido libertad para, para analizar a ese medio, para criticarlo como hago con los demás. En Radio Marca he criticado a Radio Marca uh-huh. varias veces porque, aunque me tratan muy bien cuando voy allí todas las semanas entiendo que tengo que hacer un poco esta, esta labor también de empezar la fiscalización por la, propia, por la propia emisora, que hay alguno que no le gusta, también te debo decir ¿eh? lo, puedo, lo puedo creer pero
0: no es claro. necesario imaginarlo puedo creerlo <risa> eh, bueno Miguel, ha sido un placer de verdad el poder compartir contigo este, este espacio quedan, yo creo que minutos no, horas y horas de, de radio que has escuchado para poder poner en, en el concepto de un podcast como el que creas de los espacios que producís una un, un lugar a donde podemos encontrarnos con lo que decimos y lo que no debimos de haber dicho para poder hablar, la siguiente decirlo mejor ha sido maravilloso conocerte tu trabajo un poco más de cerca y, y desearte el mayor de los éxitos en lo que en los años que se viene felicidades por los libros publicados también árboles sembrados tenés
1: no, ni hijos tampoco.
0: Bueno, te hacen falta dos de las tres cosas fundamentales. Sí, estoy al 33%
1: años? en la barra de progreso. Da un placer, la verdad que, que, como te decía al principio, un orgullo que, que me, me hayáis dedicado estos minutos. Y, bueno, eh, espero, espero seguir haciendo periodismo de periodistas durante mucho tiempo porque al final es lo que me gusta.
0: Que seguiremos en contacto con el deseo ferviente de no aparecer en tu espacio.
1: Lo entiendo, lo entiendo. Muchas gracias.
0: Ha sido Miguel Gutiérrez, autor de La Libreta, arroba la libreta en en Twitter, lo pueden encontrar en distintos medios, en en Radio Marca, y autor también de Saber Empatar, eh, un libro recientemente publicado y que es más, ahora que voy al Derby lo tendría que tener y se lo voy a regalar a alguno de los escuchas de los escuchas esto no es radio, de quienes escuchan este espacio. Es primera vez que creo que digo radio, escuchas en este espacio de podcast pero bueno, iba a pasar justo ante Miguel Gutiérrez de La Libreta. Miguel, muchas gracias.
1: Gracias, Fernando.
0: A ustedes también por haber llegado hasta acá. Fuerte abrazo, cuídense mucho. Y de verdad lo digo, cuídense y cuidémonos mucho. Hasta la próxima.